0: Geest namen, wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen en gezegend. Het is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder, hart, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef. Bid voor, bid voor ons. Heilige engelbewaarders. Bid voor onze ons. Onze heilige patronen. Bid voor ons. Alle engelen, godsdieve heiligen. Bid voor ons. naam van de vader en zoon, heilige geest namen. Ja, bij de geestelijke leer volgens vader Tanqueray in het kort begrip van de ascetische en mystieke theologie zitten we uh, aan nummer 107 we hadden de bepaling gezien van de heiligmakende genade we hadden gezien dat ze is een bovennatuurlijke eigenschap in onze ziel blijvend die ons op een werkelijke, formele, hoewel bijkomstige wijze, laten deelnemen aan de natuur en het leven van God. Dus waar de gezienheid een werkelijkheid is. Dus de, de heiligmakende genade is wel het belangrijkste wat we hebben. Als we die hebben. Dan hebben we de hemel in de eeuwigheid. Als we die niet hebben, hebben we de hel. Dan hebben we niks. Dus het is een, bijkomstig, een bijkomstigheid, staat hier. In die zin dat het uh, bijkomt bij de mens, het is iets dat bij de mens bijkomt. Dus je hebt een mens die geboren wordt en dan komt de staat van genade erbij door het toepsel. In die zin is het een bijkomstigheid, maar het is een heel belangrijke bijkomstigheid, die eigenlijk uh, de hoofdzaak wordt in zich. In belangrijkheid. Hoogpunt belangrijkheid is dat het belangrijkste, de staat van genade. Want ook al mocht je bestaan, met ik weet niet wat, met allerlei talenten en uh, al wat je kunt inbeelden. Uh, en geld en, en, en succes in een carrière en al wat je wilt. Maar je hebt de staat van genade niet en je sterft niet in staat van genade. Je hebt geen niks. Dus het is een bijkomstigheid. Is dat bij de menselijke, iets dat bij de menselijke natuur wordt toegevoegd door God. Een genade die zich installeert in je ziel. Een, een, een staat van vriendschap met God. Maar die uh, in belangrijkheid... dus aan de top staat. Belangrijkste is. Deze eigenschap maakt ons, <coughs> volgens de krachtige uitdrukking van de Heilige Petrus, deelgenoot, deelgenoten aan de goddelijke natuur. Divine naturae Consortes. Consorte, zou het zeggen, dus we hebben deel aan het lot van nature, de natuur divine van God. We hebben deel aan de hollijke natuur. Zij geven ons toegang tot de omgang met de heilige geest, zegt de heilige Paulus. Communicatio, dus de communicatie, sancti spiritus, met de heilige geest. In uh, zijn brief... 2 Corinthians 13 Toegang tot het gezelschap ook van de Vader en van de Zoon leert de heilige Johannes dus daar is een derde apostel na Petrus en Paulus en Johannes in 1 Johannes 1 dat is de eerste brief van Johannes Zij maakt ons voor zeker niet de gelijken van God dat kan niet dan zouden er in God meerdere personen zijn dan drie. Iedereen die in de hemel komt, zou een godlijke persoon worden. Dat kan niet, want God is essentieel drie personen en niet meer. Dus hij maakt ons voorzeker niet niet gelijken van God, maar doet ons gelijken op God. Ziet je? Dus niet tegelijken, gelijkheid, wij zijn niet God natuurlijk, zoals de zoon God is, zoals de vader, zijn God. Dat zijn wij niet. Maar wij worden daarin geïntroduceerd, in ingeleid, uit goedheid, zoveel als het mogelijk is voor een schepsel. Wij krijgen zoveel van de Godheid, uit goedheid, van die Godheid die oneindig is, als dat het voor de Godheid mogelijk is om ons dat te geven, dat wil zeggen als dat het voor de menselijke natuur mogelijk is om die godheid te ontvangen. Omdat die goedheid oneindig is, gaat ze zo ver mogelijk. En waar ze dus op? Wel aan de mogelijkheid van de menselijke natuur om God in zich op te nemen. En God gaat daar natuurlijk al ingrepen doen. In dit lichaam kunnen we dat niet. Dus hij gaat ons laten verrijzen in een verheerlijk lichaam, dat in staat is de zalige godsaanschouwing te hebben. Dus we krijgen al een lichaam, uh, ze zouden zeggen in moderne taal, upgraded. Upgraded. We krijgen dus een lichaam dat uh, uh, sterker wordt, dat meer in staat is, als nu, wij zijn in staat om in, 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 in dit lichaam de genade te ontvangen, maar niet de glorie. Wij kunnen in dit lichaam God niet zien, want dan spatten we uit elkaar, bij wijze van spreken. Dit lichaam is te zwak om God te zien in de glorie. Dus om naar de hemel te gaan, om God te zien in de glorie, gaat God ons lichaam opwaarderen. Opwaarderen. Dus wij gaan allemaal sterven voor het einde van de wereld. Iedereen gaat verrijzen, dan worden we geoordeeld en dan krijgen we als wij in staat van genade gestorven zijn, dan zie je de belangrijkheid van de staat van genade, krijgen wij een opgewaardeerd lichaam, een glorievol lichaam, dat in staat is een ziel te bevatten dat God ziet, die God rechtstreeks ziet. Niet in geloof, maar door de zalige godsaanschouwing. Het geloof is een gave om... Um, van alles te weten over God, maar zonder het te begrijpen. De zalige Godsaanschouwing is ook een, een gave van God. Maar die stelt ons in staat om te zien: God te zien zoals Hij is. En dat is natuurlijk veel sterker. <clears throat> Weet je? Wel, God gaat zo ver als dat Hij kan geven aan een menselijke natuur. Want God uh, gaat, uh, kan oneindig ver gaan. Oneindig ver. God wordt er niks opgehouden. Uh, omdat hij oneindig is in al zijn eigenschappen. Zijn almacht, dus zijn oneindige macht, die kan, heel, die kan geweldig ver gaan. Dus omdat God goed is, oneindig goed, gaat hij ook oneindig ver. Maar uh, hij wordt ergens opgehouden en de grens, de limieten van zijn gave van zichzelf, aan de schepselen, dat is... Uh, wat een schepsel kan ontvangen, kan ontvangen, Weet je? of wil ontvangen, hm. uh, en of, dat is hetzelfde, dus uh, kan ontvangen en wil ontvangen, want wij kunnen pas ontvangen als we willen ontvangen, want die verhouding in de hemel is een verhouding van liefde. Wij gaan deel hebben aan de helgdrievuldigheid, en die helgdrievuldigheid heeft een liefdesverhouding. Tussen de vader en de zoon is er een oneindige liefde. Eerst een oneindige kennis van elkaar. God kent God oneindig goed. En hij drukt die kennis uit, dat is de zoon. En hij bemint die oneindige goedheid. En die die goedheid wordt uitgedrukt, die liefde wordt uitgedrukt. En dat is de heilige geest. En wij gaan daaraan deel hebben. Dus wij gaan deel hebben aan de kennis van God en aan de liefde van God. Maar liefde veronderstelt dat dat vindt we twee kanten komt. Van de Vader en de Zoon. Dus van God en van ons. Wij moeten daaraan beantwoorden. Dus in de mate dat wij daaraan beantwoorden, zullen wij in de heilige Drievuldigheid terechtkomen. In die mate. Dat wij aan de liefde beantwoorden. En hier op aarde beantwoorden we dus aan de liefde. Dat is juist wat we hier op aarde te doen hebben. Op aarde moeten wij dus proberen... Zo goed mogelijk aan de liefde te beantwoorden. En uh, zo uh, komen wij in de heliktevuldigheid terecht. En in die mate. Want begrijp, omdat God oneindig is, wil hij oneindig ver gaan, Maar hij wordt opgehouden door de limieten, door de grenzen. van wat een schepsel kan opnemen. En dat, die opnamecapaciteit van de schepselen. hangt ook af van hun vrije wil. Namelijk van de liefde, de wederliefde omdat die opname in de heilige drivuldigheid een liefdesverhouding is. God is liefde. En, en, en dus, die, dus die mate dat wij daarin terechtkomen, is een mate van onze openstellen voor de liefde. En dat doen wij hier op aarde. Want liefde die moet bewezen worden, dat moet een echte sterke liefde, dat moet een echte waarachtige liefde zijn. En als het alleen maar met woorden gaat, ja ik hou van u, ja, dan is het niet echt uh, echt, echt, echt waarachtig, ze kan waarachtig zijn, maar ze is niet bewezen dat waarachtig is. Ze, ze wordt pas bewezen waarachtig, als daar daden achter staan. Bijvoorbeeld een martelaar, die heeft met zijn daden bewezen dat hij God bemint. Boven alles. Die heeft dat bewezen. En iemand die zijn plichten van staat vervult, tot het einde van zijn leven, gans zijn leven gedaan heeft wat hij moet doen, uit leven tot God, die heeft dat ook bewezen. Die heeft dat ook bewezen. zit je? Dus en, 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 en als je die liefde bewijst, dan heb je veel liefde bewezen. En dat stelt God in staat om u in hem op te nemen. Dus zij maakt ons voor zeker niet de gelijken van God. Want dat kan niet. Want wij zijn schepselen. En we kunnen nooit... Uh, dus uh, zo ver gaan dat we dus in God opgenomen worden als een een, een andere persoon maar we worden Godvormige wezens dat dat weten we al in de Genesis staat er uh, laat onze mens scheppen naar onze gelijkenis naar ons beeld en gelijkenis dus wij zijn Godvormige wezens, maar op allerlei uh, level, op allerlei niveau. Op iedere uh, graad, wezens- en levensgraad. Op ons natuurlijke uh, uh, niveau zijn wij wij, uh, aan God gelijk, vooral voor onze ziel. Maar nog meer door onze bovennatuur. Door het bovennatuurlijke wat wij gekregen hebben. Door geloof op en liefde gelijken wij nog meer... Op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geleken al op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest door verstand, geheugen en wil, door onze natuur. Maar we gaan er nog meer op gelijken, door de bovennatuur, door geloof, hoop en liefde. En die wordt, dat is in de genade, en die wordt in de glorie, de zalige godsaanschouwing, bezit van God en genieten van God. Hm? Fruitio Dei. God vormige wezens, op hem gelijkend, niet de gelijken van God, wij worden niet de gelijken van God, maar wij gaan op hem gelijken. Dat is verschillend. Gelijk wil zeggen, echt, de vader is gelijk aan de zoon, wat de Godheid betreft, maar wij niet. Wij hebben deel aan de Godheid. wij gelijken op God, maar wij zijn niet de gelijken van God. Wij gelijken op God zoals Maria op God gelijkt, maar wij zijn niet gelijken van God zoals Jezus de gelijken van God is. Wij zijn, Hij is de natuurlijke zoon van de Vader en wij zijn de aangenomen zonen van de Vader. Zij geeft ons niet het leven zelf van God dat uit zijn aard onmiddeldeelbaar is. He? Het leven van God, de levendigheid. Uh, volledig. Maar die staat van genade geeft ons een leven dat gelijkt op het, op het zijn Want het leven van God is: God begrijpen en God beminnen. Maar totaal. En dat uitdrukken. De Vader verwekt de Zoon, en de vader en de zoon verwekt de uh, Adem de Heilige Geest. Wel, dat gaan we dus niet doen maar we gaan wel eens doen wat erop gelijkt. We gaan God dus begrijpen zoveel dat het mogelijk is voor ons en God beminnen en genieten voor zover dat het mogelijk is voor ons. En het zal de hemel zijn. Dus we hebben echt een deelname aan de heilige divuldigheid en dat begint hier op aarde door de genade. Het leven in de genade is alle deugden oefenen, maar om die liefde tot God te versterken. Alle deugden zijn dienaressen van de liefde tot God. Dat is de koningin. Want die beslist over onze eeuwigheid. Dus van alle deugden is de liefde tot de koningin. En de koningin heeft twee. De eerste minister en de tweede minister, dat is het geloof en de hoop. Zonder geloof kunnen wij ook niet uh, beminnen. Want je kunt niet beminnen degene die je niet kent. Maar toch is het geloof niet het belangrijkste. Het geloof is noodzakelijk, want uh, zonder geloof heb je geen bovennatuurlijk leven, maar het geloof is niet het belangrijkste. Het Het is noodzakelijk, maar het is niet het belangrijkste, want het geloof geeft dan de mogelijkheid aan de liefde tot God om te bestaan. En het is zij die onze ziel met God verenigt. Helemaal. En over de dood heen en voor eeuwig. Want God is liefde. Hm? Wel, uh, hij probeert het op zijn manier uit te leggen. Ik heb het op mijn manier uitgelegd. Pater Donkerij legt het op zijn manier uit. Wij volgen daarin de kerkvaders, vooral Sint-Augustinus. En we doen het beroep op de Heilige Schrift. Het eigenlijke leven van God is zichzelf rechtstreeks zien. Hm? dat is de vader die brengt de zoon woord een akte van verstand van begrijpen, van begrip God begrijpt zichzelf en zich met oneindige liefde beminnen dat is de heilige geest die uh, uitgedrukt wordt de vader bemint de zoon eindeloos geen schepsel hoe volmaakt men het ook veronderstellen, zoals bijvoorbeeld Lucifer Lucifer was het volmaaktste schepsel dat was een engel, dus een pure geest, dus volmaakter dan wij die geen pure geest zijn. Wij zijn een geest die gemaakt is om materie te bezielen. Dus minder edel. De engelen zijn meer edel. En van alle engelen was hij de hoogste. Dus Lucifer was de hoogste. Uh, Hoe volmaakt men het ook mogen voorstellen, is het hoogste schepsel... Uh, Geen schepsel is in staat, kan door zichzelf het goddelijke wezen aanschouwen. Het goddelijke wezen woont in een ongenaakbaar licht, 1 Timotheus 6. En Lucifer, uh, die het hoogste schepsel was, natuurlijk voor Jezus en Maria, uh, dat was dus voor de zonneval. Uh, Dus hij was geconfronteerd met het feit dat hij het mooiste was naar God. En was het mooiste van al die miljarden schepselen die geschapen waren, al die mineraal, die planten, die dieren, en zelfs de mensen. En hij was geconfronteerd met het feit dat hij het mooiste was van alles. En uiteindelijk eh, is hij daardoor oogmoedig geworden. Hij heeft zich daar laten oogmoedig door worden. Hij moest niet oogmoedig worden. Want bijvoorbeeld de heilige Michael is heel nederig gebleven. Die heeft altijd God voor ogen gehouden. Hij zegt, ja, God is oneindig. Hoe hoog een schepsel ook kan zijn, en hoe mooi en hoe verstandig, tegenover het oneindige doen altijd als niks. En de Heilige Michaël hield geen enkel ogenblik, heeft zijn God uit het oog verloren. En God is oneindig. Hoe hoog ook klinkt als wezen, God is nog oneindig veel verder. Oneindig hoger, mooier, verstandiger, machtiger, dan God. En dat mocht je niet uit het oog verliezen. De Heilige Michaël heeft dat niet uit het oog verloren. Lucifer wel, die keek zich, oh waar ben ik ik mooi, waar waar vlieg ik hoog, wauw, wat ben ik mooi verstandig. En hij verloor uit het oog hoe oneindig veel meer God was. En plots vond hij zichzelf zo mooi dat hij uiteindelijk het met zichzelf kon doen. Dat hij dacht dat hij God niet meer nodig had. Hij was verblind door zijn eigen schoonheid en grootheid en verstand en macht en zo. Dus, uh, dit is een ramp, natuurlijk. Geen enkel wezen kan het goddelijk wezen aanschouwen. Rechtstreeks. Maar we kunnen met de heilige Michael toch uh, in het geloof dat wij gekregen hebben weten dat God oneindig is. Dat weten we. God is oneindig, alle volmaaktheden. Dat zou toch moeten volstaan om onze ziel te redden. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Zie je hoe belangrijk het is te leven in de geest van geloof. Hoe belangrijk het is regelmatig te bidden, hoe belangrijk het is, voortdurendige gebed, zijn zoveel mogelijk, God te aanschouwen. Wanneer wij maar voor ogen houden, hoe mooi, hoe begeerenswaardig. hoe heilig, hoe verstandig, hoe machtig, hoe eilig, hoe goed, hoe barmhartig, hoe rechtvaardig, enzovoort, hoe schoon, God is... Ja, dan laten we ons toch geen andere schepselen verleiden die dat, die verhouding met God zult te kapotmaken. Ziet je? Dus de oerzonde van de duivel, van de Lucifer, is uiteindelijk van niet aan God te denken, maar aan zichzelf. Natuurlijk is hij een wonderlijk wezen. Het was het mooiste en het hoogste schepsel dat God geschapen heeft en wat God schiep was goed. God schiep en het was Goed. En van al wat goed was, was hij het hoogste en het beste. Hij was het beste van de schip, het hoogste, het edelste, het zuiverste, het, het, het verstandigste, het machtigste, Lucifer. Hij was het hoogste. Maar in vergelijking met oneindige, nog zoals niks. Dus ik herhaal het, dus de, de kim, de wortel van de oerzonde, die van Lucifer, is dat je niet meer aan God denkt, maar aan jezelf. En dan is het gevolg, daar gaat, gaat de verkeerde kant op. Letterlijk. Letterlijk. De verkeerde kant op. We mogen nooit God uit het oog verliezen. De oneind, wat hij God echt is. God echt is. God is oneindig al wat de mindenswaardig is. En als je dat voor ogen houdt, hoe kun je dan verdorie uh, die verhouding met de oneindig wezen kapot maken? Door een, een kortstondig genot met een schepsel dat beperkt is. Dat is toch onzin? Dat kun je alleen maar als je God vergeet. En alleen maar ermee bezig zijn met wat voor de ogen is. Je ziet wat er voor de ogen is en je ziet niet meer God die, er, die, 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 die verder staat, oneindig is. Die ziet je niet meer omdat je met je ogen een schepsel aan het bekijken bent. Je bent met dat schepsel bezig. En dat is de kiem, de wortel van... De allereerste zonde, die van Lucifer. Dus niet aan God denken, maar aan uzelf. En natuurlijk, hij zelf was natuurlijk wel geweldig, beminnens en eerder want dat was het hoogste. Van alles wat er bestaat, was hij het mooiste. Je moet is geweldig mooi geweest voor zijn zondeval. Nu is hem lelijk geworden. Maar je begrijpt dat. Maar tegenover God, als niks... God is nog, en dat is juist de kreet van de Heilige Michiel. Maar wat zet jij toch bezig, manneke? Wat zet jij toch bezig? Wie is er als God? Quisel Deus. Heb je dat nu uit het oog verloren, wie God is? Zet je nu in zwem gevallen voor jezelf? En dat Lucifer geen antwoord op en hij was verslagen. En door die kreet wordt hij in de hel geworpen. Dus wij moeten daar ook mee oppassen. Dat is de oerzonde. Te veel aandacht hebben voor de schepselen en te weinig voor de schepper. En dan vallen we in de grootste miserie. In de grootste miserie en dan gaan we het grootste geluk missen. De duivel heeft de hemel gemist. Je had in de hemel waarschijnlijk ook de hoogste plaats gehad. Want je had een een capaciteit om te beminnen die geweldig was. Een capaciteit om God te begrijpen die de anderen overtrof. Maar heeft hij niet gebruikt, heeft hij gebruikt voor zichzelf. Dus hoe mooi, hoe schoon een schepsel ook is, moest je miljardair zijn, biljonair zijn. Er zijn mensen die biljonair zijn. En wel die kunnen koninkrijken kopen. Die kunnen diamanten kopen, of zo groot. De kou kunnen die kopen. De kou oor, dat is de grootste diamant. Dat is die kunnen, ik weet niet wat, kopen. Prachtige, mooie dingen die ongelooflijk zijn. Maar tegenover God is dat toch niks? God is oneindig. Ze mogen dat niet in het overlezen, Maar het wordt moeilijker. Hoe meer dat we schoonheden en eh, talenten in de hand hebben en voor ogen hebben, hoe meer inspanning we moeten doen om naar God te kijken. En daarom zegt Jezus, het is moeilijker voor een rijke om naar het hemel, de hemel te gaan dan voor het kameel door het oog van de naal te kruipen. Waarom? Omdat die rijk en die macht hier voortdurend kijkt naar wat ik allemaal kan met dat geld, en wat ik allemaal ben met dat geld, en met die macht, en uh, ik moet maar zo doen, en uh, er zijn duizenden mensen die voor mij springen naar mij wat ik wil, He? ik kan de wetten veranderen, ik kan dit doen, ik, uh, als ik zeg zus, dan, dan doet het ganse land zus, en als ik zeg zo, doet het ganse land zo, He? dat is wel plezant, dat geeft mij een kick, dat is, ik vind mezelf toch interessant. Hè? En dan, dan valt je... Dat, uh, uh, dat, dat is natuurlijk allemaal waar. Dat dat zo is. Je doet zo als je macht hebt. En iedereen moet zo doen, want anders wordt je gestraft. Dat is ook zo. Maar wat is dat in vergelijking met God? Wat is dat in vergelijking met de hemel waarvoor je, voor je bestemd bent? Als niks. Want dat is oneindig. En dat moet je altijd voor ogen houden. Ansvrouwen hadden. Er zijn mensen, er zijn, de meeste mensen worden nooit miljonair. Maar, maar er zijn mensen die zich laten misleiden door, uh, die zich verdoemen door een, een doodzonde. Dat betekent, uh, ze hebben te veel genoten van dit of dat schepsel. Je kunt honderden soorten doodzonden verrichten. Hè? Maar het is altijd dat je een schepsel, dat je daar misbruik van gemaakt hebt. En je hebt God uit het oog verloren. Dus je ziet die oerzonde van Lucifer. Dat is ook onze zonde. De alle zonden is te veel aandacht besche- besteden aan de schepselen en God en zijn wil van God die goedheid is. Hij heeft nu wil van goedheid voor u. Maar dat moet volgens een bepaald plan gaan. Jij moet bewijzen dat je hem bemint en dan kun je pas in de liefde trekt komen. Begrijpt je? Dus dat is heel de kwestie. Dus de tankerij vertelt het op zijn manier. God evenwel, door een volstrekt onverdiend voorrecht, roept de mens tot de aanschouwing van het wezen in de hemel. God heeft de mens daarvoor geschapen, omdat hij oneindig goed is. Moest God niet oneindig goed geweest zijn, had hij niet eens geschapen. Want dat was niet nodig. Scheppelen zijn sowieso eindeloos minder dan wat hij is. Wat is God nu met het minderen? Hij is er niks mee, met het mindere. Ook al zag hij dat het goed was, het is minder. En minder is, is, is minder interessant dan meer. <laughs> dus hij heeft niet voor zichzelf geschapen, helemaal niet nodig. En je ziet wel wat hem daar gekost heeft bovendien. Zijn tweede persoon is mens moeten worden om verschrikkelijk te moeten lijden. Dus hij kreeg een ook miserie over zich, bij wijze van spreken. Niet als God, want dat kan hij niet, maar als mens. Maar hij heeft dan toch de mensen geschapen uit oneindige goedheid. De enige eigenschap die kan uitleggen waarom er schepselen zijn, en niet alleen een schepper, dat is de goedheid. Wel, Hij heeft ons uit goedheid geschapen en uit goedheid verlost en uit goedheid voor de hemel bestemd. Dat is goedheid en de goedheid dat is toch goed? Ziet de mens dan nu niet in dat dat goed voor hem is? Een oneindige goedheid. Zien die mensen dan nu niet in dat godsdienstig zijn, de waarde godsdienst zoeken en hem te aandragen dat er een oneindige goedheid is, dat hij oneindig goed doet? Zien de mensen dan nu niet in dat de kerk verkondigen. En hoe dringend is dat niet? En hoe mooi is dat niet van de mensen oneindig goed te doen. Dat is toch mooi. Dat is de roeping van de kerk. Dat is het instrument dat God gebruikt om zijn liefde tot de mensen te, te, te doen toekomen. Aan de mensen te doen te toekomen. Daar de mens onbekwaam is om met zichzelf naar de hemel te gaan. Maar ja, maar het is een vergoddelijking. Een veroneindelijking. Oneindig worden zoals God. Deel hebben aan God. Onbekwaam is, verheft, verbreed en versterkt hij zijn verstand, dus God, door het licht van de glorie. Het licht van de glorie, dat is die gave die we zullen krijgen als we naar de hemel gaan om God te zien, God te aanschouwen, zoals men zegt. Het licht van de glorie. Want het, als we het licht aansteken, dan zien we iets. En je steekt het licht aan, dan zien we. En wel, als het, God het licht in ons geeft, instort in ons verstand, zoals hij al in ons verstand het geloof heeft gestort. Het geloof is ook een gave. En die wordt ook in ons, wordt in ons verstand gestort. En wel, in dezelfde verstand gaat God de, het licht een andere gave storten. Namelijk, die niet ons in staat maakt om hier op aarde te leven volgens zijn wil, maar die ons in staat maakt om in de hemel uh, God te zien zoals hij zichzelf ziet, of hij zoveel dat het mogelijk is. Het licht van de glorie. Het licht van de glorie. Dat is een buitengewone gave van God. Dat is de, de gave bij huisdek van de heilige. En het verstand dat God ziet, trekt, trekt, zuigt de wil naar die goedheid die het verstand ziet. Want het verstand het verlicht de wil. Er ligt de wil in wat goed en slecht is. De verstandskekkers, dat is interessant. Wil je dat niet? Je kunt niet willen wat je niet kent. Dus de wil volgt het verstand. En als het verstand het licht van de loren krijgt, die wil, die ziet dat oneindige goed, die, ah, die gaat daarin op. Onmiddellijk. En totaal. Die gaat daarvan genieten. Dat is de hemel. Dan zegt de heilige Johannes, wij zullen gelijkvormig zijn aan God, gelijkvormig. Niet gelijk aan God, maar gelijkvormig. Omdat wij hem zullen zien gelijk hij is. Hm? Gelijk hij is. 1 Johannes 2 Wij zullen zien hoe de heilige Paulus erbij niet meer als in een spiegel, maar in de tijd van de Romeinen waren die spiegels niet zoals nu. Hè. Die spiegels in de tijd van de Romeinen dat waren metalen platen. Dat was metaal. Dat was opgepoetst, blinkend gemaakt en dan zo glad mogelijk. Maar je zag daar min of meer uw gelaat in. Dus dat is niet zoals nu. Nu is dat glas en kwik. Dat is glas en kwik en dan zit je veel beter je eigen. Maar die spiegels van die Romein, dat was, heel, dat was een, uh, min of meer zo, vaag. Hè? En dan zegt hij, we zullen zien als in een spiegel, maar een Romeinse spiegel. Hè? Je kunt zeggen, dus een spiegel zoals in de badkamer, dat je een douche gepakt hebt, die hangt ook vol was. Die hangt vol was van de, van de, van de, de waterdamp. En, en dan zie je dat niet goed, je ziet niet goed, je ziet er wel iets, maar niet veel, hè. Dus wij zullen zien als in een spiegel, ik voeg erbij, een Romeinse spiegel, want dat is gespre- geschreven in een tijd van de Romeinen, hè? in de eerste eeuw na Christus, want als je zegt, de spiegel nu, ja, dan zie ik mijn eigenlijk nog perfect. <lacht> ja, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dus wij zien ons als in een spiegel, een Romeinse spiegel, hè? dat is in de schepselen, de schepselen zijn de spiegels van God, dus zijn geschapen na het... het uh, het beeld van God. En ook door het informatie die het, dat het geloof geeft. Het geloof geeft ons toch de informatie dat God uh, drievuldig is en zo. Wij weten toch veel meer dan dat we in de schepsel kunnen zien, maar God. Maar we zullen zien van aanschijn tot aanschijn. Hm? Zonder schaduw. In volle schitterende klaarheid. 1 Corinthians 13. Daardoor zullen wij. Alhoewel, op een eindige wijze, niet zoals God op een oneindige wijze. Dat kan niet. Hè. Wij kunnen niet God worden helemaal, zoals dat is niet mogelijk. Daarom zullen wij deelnemen aan het eigen leven van God. En we hebben al gezien wat dat is, het leven van God. Dat is vader, de activiteit van de vader, de activiteit van de zoon en de activiteit van de geest. Dat leven van God is een leven van een geest en dat is begrijpen en willen en dat uit te uitdrukken. En, erin, en geluk vinden in die kennis en in die liefde. liefde Daar ze geluk in vinden. In die, die kennis, die volledige kennis van de waarheid en ook enige bezitten van de goedheid. Omdat we hem zullen kennen op de wijze waarop hij zichzelf kent. En wij hem zullen beminnen gelijk hij zichzelf bemint Dus wij zullen deel hebben aan de Zoon en de Heilige Geest. Met andere woorden. De godgeleerden, dus de theologen, verklaren dit als dus. Het goddelijke wezen zal zich met het enigste van onze ziel verenigen. Het enigste van onze ziel, dat is verstand, geugen en wil. Verenigen. En zal bij ons de taak vervullen van ingedrukt kenbeeld. Dus in de ziel gedrukt beeld dat doet kennen. Species impressa, om ons in staat te stellen, dus ingedrukt kenbeeld, in staat te stellen het wezen, dus het wezen, het met de hoofdletter, goddelijk wezen te zien, zonder geschapen hulpmiddel, zonder enig beeld, geschapen beeld. Ja. Dus het goddelijk wezen gaat bij ons de taak vervullen van ingedrukt kenbeeld. Ja. Dus God gaat zich uh, kenbaar maken aan ons verstand in ons geugen en wil uh, voor zover dat, dat uh, voor een schepsel mogelijk is om die Godheid te ontvangen. Dus dat is uh, geweldig, hè? Dus God zag hier rechtstreeks met ons verenigen. Uh, met ons verstandsgegenen wil. Maar de beperktheid van die kennis en die liefde is van onze kant. Want wij blijven mensen. Ons verstand blijft beperkt. En onze wil blijft beperkt. Dus ook al is dat met God rechtstreeks verenigd. God is oneindig. Maar wij zijn eindig. En als je het oneindige met het eindigen vermenigvuldigt of, of, of uh, verbindt, wordt het oneindige eigenlijk uh, niet helemaal, komt het niet helemaal in het eindige, want het eindige kan het oneindige niet bevatten, maar het oneindige is er wel mee verenigd, weet je. Voilà. Dus je moet dat zelf maar proberen voor te stellen, dat je dat kunt voorstellen. Dat uh, is natuurlijk uh, veel meer dan het geloof. Hè? Het geloof is een schepsel dat ons in staat stelt ons, ons met God te verenigen, ons, ons verstand met God te verenigen. Maar de speetjes in presse is nog iets anders, hè? dat is nog veel sterker. Uh, dus we gaan hier even stoppen, dat is nummer 109. En dan, euh, zijn er vragen ondertussen? Hier ook niet. Kijk, als er nu ondelijk vragen zijn, dan zal het nergens zijn. Ik moet ook geen vragen aan uitzoeken. Dat is ook geen nodig. Zijn die ook geen vragen? Nee. Ja. Goed. Dus we hebben gezien... Wat hebben we gezien? Wel, wat die staat van genade is. Die staat van genade... Die doet ons deel hebben aan het leven van God. En die vindt daar ontplooiing in de glorie. Dus als een eikel, dat wordt een eik. Een zaad wordt een plant. Wel, die staat van genade, dat wordt... De hemel. Dus dat is de belangrijkheid van die staat van genade dat is geen dat we gezien hebben dus als daar geen vragen over zijn dan uh, je moet dat natuurlijk even zo over mediteren ik begrijp dat, dat moet een beetje doordringen dat is niet op 1, 2, 3 allemaal uh, zo uh, uh, dat zijn zeer diepe en mooie waarheden waar we moeten over stil, even bij stilstaan hè? dus geef u de tijd om dat nu te laten doordringen Denk daarover als je mediteert. Denk aan de hemel. Denk aan de staat van genade. En je zult gemotiveerd zijn om nooit meer te zondigen. En eh, je zult gemotiveerd zijn om om, om heilig te worden. Want de hemel is een moeite waard, blijkbaar. Hoe meer je over de hemel mediteert, hoe meer je begrijpt dat het een moeite waard is. En alle moeite waard. Niet alleen de moeite, maar alle moeite. Zoals Jezus zelf zegt, bemin God met al uw krachten. Met heel wat, heel zin, Met al uw kracht. Maar dat is niet meer als normaal. Als we weten waar het over gaat, dan gaat dat vanzelf. Als wij beseffen wat de hemel is, dan is het normaal dat we God met anderen. Dan gaan we dat normaal, dan gaan we dat uit onszelf doen. God met al onze krachten beminnen. Maar met God ook tot het uiterste gaat. Gaan we toch ook tot het uiterste? Want de wederliefde zoekt naar gelijkheid. Dat is ook een eigenschap van de liefde. Als iemand zich bemint weet. En hij hij weet zich in dit geval oneindig bemind. Als iemand zich bemind weet, gaat hij, als hij een beetje hart in zijn lijf heeft, of in zijn ziel, beter gezegd, dan gaat hij toch, uh, die die liefde, het is een wet van de liefde, dat de liefde naar gelijkheid streeft. De liefde probeert terug te geven, hetgeen dat ze ontvangen heeft. Probeert te beantwoorden en met dezelfde maat als jij overweldigend bemind wordt en je hart wordt daardoor getroffen probeert jij ook op dezelfde mate terug te beminnen dat is normaal, dat is een wet van de liefde en daarom zegt Jezus dat het normaal is dat we God beminnen met al onze krachten, waarom? omdat God ons oneindig bemind dat is toch evident de liefde zoekt naar de gelijkheid dat is een eigenschap van de liefde dat moet je niet vergeten Wel, we waren uh, gekomen aan uh, de vereisten van degene die uh, bidt, de vereisten, Uh, de nederigheid, het vertrouwen, ik bedoel in het praktisch gedeelte, even een woord te zeggen over het praktisch gedeelte, dan uh, het vertrouwen, Binnen met vertrouwen, want God is barmattigheid, God is vanmattig, dus we weten dat hij ons wil verhoren. En dan het tweede element bij een goed gebed. staat hier in die uh, 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 handleiding. Het is nummer 653b. Het is waar soms schijnt de goede God geen acht te slaan op ons roepen. Schijnen, maar dat is pedagogiek. Dat is doen alsof om de mens iets goeds bij te leren, om hem hoger op te helpen. Hm? Soms schijnt, er staat wel niet iets, maar het schijnt, de goede God geen achterslag op ons gebed. Maar dan wil hij ons vertrouwen standvastig zien. Dus hij wil ons meer doen verdienen. Want de liefde moet beantwoord worden en bewezen worden, dat geeft ons de de gelegenheid om uh, te bewijzen wat we waard zijn. Door zijn uitstel van verhoring, van het gebed, gevoelen wij nog meer het gewicht van onze ellende en beseffen wij beter hoe kostbaar de genade is. De mens is psychologisch, zit zo psychologisch, zo uh, zwak, vooral naar de zonneval, dat hij pas begint te beseffen hoe waardevol iets is als hij het mist. Je begint pas te beseffen wat je moeder of je vader is als je je ze niet meer hebt. Je beseft pas wat je gezondheid is als je het niet meer hebt. Wat dat is, alles gaat vanzelf. Maar iemand die ziek is, die weet wat hij daar moet doen, Wat pillen, wat therapieën daar moet volgen, wat geld hij daar moet uitgeven om dat terug te krijgen, een klein beetje, wat die anderen vanzelf hebben. Iemand die blind geworden is, die waardeert wellicht meer dan wij uh, het zicht dat hij ooit gehad heeft. Hè. En die weet wat dat waard is, want die wordt geconfronteerd met uh, leven zonder ogen. Of zonder zo het zicht van de ogen. Begin maar, hè. Er zijn mensen die blind zijn, hè. Wel, datzelfde met het bovennatuurlijk leven. Doordat wij niet zo onmiddellijk krijgen wat wij vragen, gaan we nog meer zien onze ellende. Dus gaan we onszelf meer, minder vertrouwen. Hè? Maar God meer vertrouwen. Want de wereld zegt maar, je moet zelfvertrouwen hebben, je moet geloven in jezelf. Ja. Je moet natuurlijk geen complexen hebben, dat weet ik ook wel. Maar je moet daarmee oppassen, hè? want een duivel gelooft ook in zichzelf, hè? niet in God. Hè? Een duivel gelooft ook in zichzelf. Wat is hem ermee? Je moet in jezelf geloven. Euh, ja. In jezelf geloven, is dat weer voor iets? Ze bedoelt dat ze zouden dat een andere uiting moeten geven. Iemand die een in de vaardigheidscomplex is, ja, ja, die moet erover regelen, maar dat begrijp ik ook wel. Maar uh, schat jezelf zelf in zoals je bent de werkelijkheid. Voilà. Je bent een mens, een verstand en wil, je hebt een ziel, je hebt een lichaam, je hebt talenten en je hebt ook gebreken en je hebt uh, sterke punten en zwakke punten, en besef dat wat dat je hebt en, uh, en, en, en ga verder met wat dat je hebt. En probeer wat je niet hebt uh, bij te schaven. Uh. En, en richt je vooral op het bovennatuurlijk leven. Waar is nu het probleem? Je moet jezelf geloven, zelf geloven. En precies uh, de rest moet je niet meer geloven. Jezus zegt geloof in God. Hè? Jezus kwam niet de blijde boodschap brengen. Wat is de blijde boodschap? Hoe gaat het naar de hemel? Zeg dus, hey, geloof in jezelf, geloof in jezelf. <laughs> je ziet je, hoe gevaarlijk dat, dat is, die moderne slogans. Huh? Hoe gevaarlijk dat dat is. Dat kan heel verkeerd geïnterpreteerd worden. En dat kan de mensen volledig doen ontaarden. Dus God wil ons doen gevoelen wat we werkelijk zijn: de werkelijkheid, de waarheid. Hoe dat wij totaal niet in staat zijn om iets te verdienen voor de eeuwigheid, voor de hemel, uit onszelf, met onze eigen krachten, onze ellende hoe dat wij zonder de genade van God niet in staat zijn om deugdvol te zijn, om die verschrikkelijke, die lelijke, uh, dat lelijke gebrek, die lelijke zonde waar ik moeilijk van geraak, hoe dat ik daar uit mezelf eigenlijk niet toe kom. Ik heb, God mee, no, ik heb God nodig. Dus om dat goed te laten doordringen in ons, om ons nederig te houden, want de nederigheid is de basis van het bovennatuurlijke leven, hoe nederiger we zijn... Hoe dieper de fundamenten liggen van het geestelijk leven, hoe hoger het gebouw kan opgetrokken worden eh, van het geestelijk leven eh, nadien. De, de fundamenten van het geestelijk leven zijn het de, de nederigheid. Hoe steviger de fundamenten, hoe hoger en hoe steviger het gebouw hè, dat opgetrokken wordt. Als je, geen, als je geen nederigheid hebt, dan word je zo weggevaagd, dan zit je een vogel voor de kat van een duivel. Een vogel voor de kat. De, 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 de hoogmoed is een, een haak die een, een duivel de kans geeft om u te pakken. Dan heeft hij pak de voet in huis. De hoogmoed. En alle ondeugden, maar vooral de hoogmoed. Dus door uitstel van verhoring van gebed te geven, uh, God, laat u ons gevoelen... Nog meer het gewicht van onze ellende, van de zonde, de zondigheid, van de zondeval van Adem en Eva, waar wij deel aan hebben, van onze eigen zonde, van de zondige wereld die ons misleidt, van de, 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 de duivel, de slechtigheid van een duivel en de kracht van een duivel, die daar nog een schepje bovenop doet. En beseffen wij beter hoe kostbaar en noodzakelijk de genade is. Dus dat we echt moeten bidden. Zoals Alfonsus zegt, de heilige Alphonsus van Ligori, die veel bidt, wordt zeker zalig, die nooit bidt of niet bidt, die gaat zeker verloren. He? Dus het gebed is de genade bekomen. He? We moeten zien dat we baden in de genade. Dat we, dat we, da, dat we, dat we, dat we vol van de genade, allez, zoals Maria, zo veel mogelijk. Maar ja, het is vol van genade en zie hoe heilig ze geworden is. En wij kunnen ons ook vullen met genade door geestelijk door te leven, door ons, onze wil af te wenden van alle ongerechtigheid onregelmatige gerechtigheid van de schepselen en ons op God te richten en zoveel mogelijk dat we kunnen God te zoeken en dan zoveel mogelijk die hulpmiddelen gebruiken om genade te bekomen zodat we baden in de genade. Hm? Door, door het gebed, maar door de sacramenten, sacramentalen te gebruiken. Hm? En dan kunnen we ook dan anderen redden. Als wij overvloeien van genade, een, een vat zijn dat vol is, dan merken de andere zielen. En die gaan, we gaan een goed voorbeeld geven, en er gaat genade overspringen. Trouwens, we gaan bidden voor iedereen, want Jezus zegt, je moet bidden onze vader, niet mijn vader. Dus automatisch bidden we ook voor de anderen, hè. Wanneer hij doof, dus God doof schijnt te zijn voor ons smeken, dus dat doet hem alsof, hè. hij doet soms alsof, om ons juist uh, hogerop te helpen. Hm? Wanneer hij doof schijnt te zijn voor ons smeken, toont het voorbeeld van de Canaanese vrouw in het evangelie, dat hij... Ook dan verlangt dat wij hem een zacht geweld aandoen. Jezus wist wat in die vrouw haar hart was. En hij wist wat hoe ze in staat was en heeft ze zwaar beproefd. Om ze hoger op te helpen, om alles eruit te laten komen wat erin zat. En ze vraagt hulp. En hij zegt aan die Canaanese vrouw die geen jodin was. Het is niet goed dat we het brood van de kindjes aan de honden geven. Dus hij gaat zeggen dat ze een hond is. Dat is toch een vernedering. De Joden zijn dan de kinderen, en dan de heidenen zijn de honden. Dat is toch sterk, he? dat staat in het evangelie. Jezus heeft dat gezegd. He? Het is niet goed dat het brood dat voor de kinderen bestemd is, wat aan de honden geeft. Dat is ook zo, het kind, we gaan het brood van de kinderen niet aan de honden geven. Dat toont de, de, de schoonheid van de roeping van de Joden. Het was het uitverkoren volk. Waar God zoveel aandacht aan besteed heeft. Waar Hij profieten naartoe gezonden heeft. Hij heeft openbaringen gegeven aan Mozes die geboden. Hij heeft een hele liturgie aan hen gegeven. Het Oud Testament. De liturgie van het Oud Testament. Ze hebben patriarchen gehad. Ze hebben wonderen gehad. Ze hebben heiligen gehad. Dus het waren de lievelingen van God. Omdat daaruit de verlossen moest komen. Die dan voor alle mensen kwam. Van goede wil. Maar hij noemt de andere. Uh, volken honden. Waarom? Omdat die leven als honden. Dat zijn natuurlijk geen honden. Ze hebben onsterfelijke gezien, maar ze leven als honden. En een hond, je kunt zeggen, ja, maar een hond is toch goed? Een hond is trouw. Ja, Maar in dit verband wordt uh, de hond gebruikt in zijn negatieve eigenschappen. Namelijk, uh, een hond, Sint-Paul schrijft ook, een hond keert terug naar zijn eigen braaksel, hè. Dus als een een hond uh, braakt, is hij in staat om dat terug op te eten. Dus uh, Sint Paulus uh, gebruikt dat als een beeld van uh, een geloofsafvallige. Hij is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. Dus hij heeft eerst uh, de zonde uitgebraakt en als hij geloofsafvallig is, dan keert hij terug naar zijn braaksel en gaat hij terug opnemen. In die zin is een hond dus... uh... En een hond kan ook last zijn, dus uh, hij blaft maar als je een stok hebt, je je niet raken, maar hij probeert dan rond u te gaan, en dan valt u zachter. als een hond vijandig is, dan valt u zachter aan. Enzovoort. Dus alles heeft, dus een hond, uh, uh, dus zoals die de, in de schepsel heeft, zijn, zijn voor- en zijn nadeel. Die Gade gaat zeggen dat uh, de duivel de hond verafschuwt. Waarom? Omdat de hond trouw is. En een hond gaat helemaal op in de meester. En de duivel verafschuwt dat. De duivel houdt dat meer van katten. Die een kattenkop, hebben, een kattenkop hebben. Die liever hun eigen goesting doen. Dus dat zegt hij eigenlijk illegaal. Dus een hond heeft dus een positieve kant. Maar ook een zwakke kant. Ja. Dus de Canaanese vrouw. En dan gaat ze zeggen. Ja, zegt die Canaanese vrouw. Maar de hondjes... Die krijgen toch ook de, de brokken die van tafel vallen, dan mogen ze toch opeten? Dus die vrouw die vernedigt zich helemaal. zegt: ja, de, de heidenen die leven als honden, die leven, te zeggen honden, maar die leven als honden, die leven in de zonden. Nog meer dan de joden. De joden werden voor ons zelf niet meer in de zonde leven, want die hebben tien geboden gehad, uitdrukkelijk. En ook, ook middel van genade, namelijk de oude liturgie die al genade gaf, voorafgenomen op het kruis offer van Jezus. Want anders waren er geen heiligen geweest in het Oude Testament. Dus die heiligen konden niet heilig worden zonder genade. En waar kwam die genade vandaan? Alle genade komt van Jezus. Dus al die heiligen die in het Oude Testament zijn heilig geworden, de heilige Elisius, de heilige Elias, de heilige Abraham enzovoort, die zijn heilig geworden door de genade van Jezus, die op voorhand al gegeven is, zoals de genade van Jezus op voorhand gegeven is, om Maria onbevlekt te doen ontvangen. Bijvoorbeeld. Hè? Enzovoort. Dus, uh, de, dus de Joden werden verondersteld van te leven, uh, volgens die geboden. En de heidenen, die leefden maar op los. Enfin, niet allemaal. Maar je ziet ook heilige heidenen, zoals de, de, de drie koningen. Dat waren heidenen die, heilig, die hun die wisten dat er een schepper bestond en die hun geweten volgden. Die hadden de, bij wijze van spreken wat we nu zouden noemen het doopsel van begeer. Maar dat wil zeggen dat toch een grote hoop van de, van de, van de heidenen, de Maroplos leefden, in de zwaarste zonde, afgoden, eh, zelfs kinderoffers, eh, onkuisheid. Eh, je hebt gezien Sodoma en Gomorrah, waar, waar die toe in staat waren, hm, en, enzovoort. Uh, liegen, bedriegen uh, enzovoort, moorden enzovoort. Dus de meest spreekt Jezus van honden, want ze leven als uh, dieren en niet als mensen. Hm? Een hond, dat zie je Dus in die zin dat hij terugkeert als een braaksel. Dat wil zeggen, iedere mens is in Adam en Eva geschapen in staat van genade, maar uh, Adem is gezondigd en die heidenen zijn hem daarin gevolgd, dus het braaksel, ziet men mijn eigen braaksel op dat ze uitgespuurd hebben, uh, dus um, vuil, hè. een non kan vuil zijn, want hij likt ook, ook erg overal aan en zo, ik zal niet in detail treden, maar in ieder geval, uh, dus dat is om, Jezus even het op geestelijk gebied, Natuurlijk zijn die mensen geen honden, maar ze leven als honden. Dat betekent, ze leven als zondaars. Kortom. Hm? Tegenwoordig moet je een uitleg geven, want uh, de mensen zijn heel gevoelig geworden. Uh, Het meeste dat je iets zegt, dat je mensen schijnbaar beledigd, dan zijn je politiek niet correct meer. uh. Maar ja, individueel is blijkbaar niet politiek correct. En hij zegt dus, uh, hij vergelijkt ze met een hond, zegt de honden, en zij begrijpt waarover het gaat. Maar hij zegt, die honden die naar dat brood verlangen, dat betekent dat zijn die honden die toch ergens naar God streven, die proberen uit de zon te geraken, die staan te wachten totdat dat kruimeltje van de tafel valt, en die hebben toch recht als dat kruimeltje van de tafel valt om dat op te eten. En dat is toch een, die vernedert zichzelf. En dat wordt, en Jezus wist dat ze dat toe in staat was, anders was hij zo ver niet gegaan. En ze zegt, en dan wordt ze beloond. En Jezus geeft wat ze vraagt. En hij zegt, zo'n groot geloof, of zo'n grote nederigheid heb ik zelden in Israël gevonden. Dus dan, 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 dan wordt ze de hemel niet geprezen. Hè. Zie je, zo, zo werkt God. Hè. Zo werkt Jezus. Dus hij vernedert u, om u de kans te geven, om nadien des te hoog te verheerlijken. Hij stelt die op de proef, om nadien des te beter beloond te worden. Uh, de Canaanese komt, uh, Jezus vragen haar dochter door de duivel gekweld te genezen. En dan de meeste antwoordt niet. Dan richt zij zich tot de leerlingen en valt ze lastig door haar roepen. Zodat deze hem vragen haar te helpen. Ze zegt, die vrouw valt ons lastig, kunt, kunt u ze niet helpen? <laughs> ze dringt aan. Dat is toch mooi, Dit is een vrouw die van haar dochter houdt en die gelooft dat Jezus het kan. Hm? Dat is mooi, zo'n vrouw die uh, in het goede standvastig is. Hè? Drog hij antwoord dat hij niet gezonden is dan tot de kinderen van Israël. Dat is waar, hij moest eerst naar de joden gaan. Want de joden waren voorbereid om de Messia's te verwekken en te ontvangen. Dat was juist het, een uitverkiezing. De uitverkiezing van het uitverkoren volk bestond hierin dat zij de Messia's zouden voorbrengen en zouden ontvangen en met hem zouden regeren. En dat is ook zo. Maria, Jodin, heeft Jezus voortgebracht en de apostelen, Joden, zouden met hem regeren. Het is ook zo gegaan. Alleen het probleem is dat de meerderheid van de Joden 2 miljoen hem verworpen hebben, en maar 8000 uiteindelijk bekeerd zijn. Dat is een ander probleem. Dus dat is weer de verantwoordelijkheid van de Joden, die ondanks zoveel genade, en zoveel liefde, en zoveel gaven, nog Jezus verworpen hebben. Dat is het mysterie van het ongeloof, van de zonde. Zonder ontmoedigd te zijn, knielt de vrouw voor hem neer en zegt, Heer, help mij. Jezus geeft haar een schijnbaar hard antwoord. Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het voor de hondjes te werpen. Het is waar, zegt zij, het is waar, zegt zij, maar de hondjes eten toch van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? Overwonnen door een vertrouwen zo standvastig en zo nederig, schenkt Jezus tenslotte de gevaarde gunst en geneest op hetzelfde ogenblik haar dochter. Wil men een overtuigender bewijs van de waarheid, dat met een volhardend nederig vertrouwen de verhoring zeker is. Dus Jezus had daar zeker onmiddellijk kunnen verhoren, zoals hij bij anderen gedaan heeft. Want die, die melaatsen die roepen, hé hey, David, zo van David, help ons. En hij keert zich om en hij geneest. Ze. Of hij zegt, ga je daar wassen en, en dan worden ze genezen. Uh, zonder meer. Maar hier uh, wacht hij met de verhoring omdat ze beter kan. Ze kan beter. En hij wil die duiden die, die erin zitten tot uiting laten komen. Namelijk dat vertrouwen dat die vrouw heeft en die nederigheid die ze heeft. Die wil hij de kans geven om te manifesteren. En dan heeft ze meer verdiensten. Als God iets doet, dan is het beter voor ons. En daarom verhoort hij niet onmiddellijk altijd alle gebeden die wij vragen. Maar laat hij ons uh, soms. Uh, Hermanike Wijns is gekend. Uh, in, na de oorlog zocht zijn vader werk. En dat kind, dat was ongeveer 12 jaar, dat heeft nog vele gedaan voor zijn vader. Nou, het was een kind dat zijn best deed, die ging elke dag naar de mis en die, 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 die diende de mis. En het was een, uh, een kind dat was lid van de Eucharistische kruistocht, dus dat was een uh, kindje, dat kind, dat heilig leed eigenlijk. De Eucharistische kruistocht van Prince Poppen. En dat kind dat eigenlijk al dus eigenlijk heilig gestorven is, een paar jaar nadien, door een ongeval gestorven, en, en op zijn uh, graf liggen er honderden, zo niet duizenden, uh, dank, dank uh, ex-foto's, dat wil zeggen, dus platen met uh, bedankingen, voor verhoorde gebed. Verhoorde gebeden. Dus, dat is zeker en vast een heilig in de hemel. Want hij heeft uh, mirakelen bekomen voor mensen. Wel, dat heilig kind. En je ziet dat kinderen meer verhoord worden dan andere mensen, want ze zijn minder zondig. Dus, het gebed van kinderen wordt vlugger verhoord. Maar dat kind heeft een jaar lang de novena na de andere moeten doen. Novena is een negen dagen gebed. Wel, uh, het heeft misschien veertig novena gedaan. Veertig, een kind van elf jaar, twaalf jaar. Dat veertig novena doen omdat zijn vader werk zou vinden. En pas na een jaar wordt hij beroofd Na veertig novena. Zelfde voorbeeld. En dat kind is heilig gestorven. Hè? Het is echt, Hermanneke Wijs is gekend, hè, dus, uh, zijn graf is in, uh, in Merksem, naast de uh, Bartholomeeskerk, als ik me niet vergis, sint franciscuskerk Bartholomeeskerk, je hebt daar verschillende kerken in Merksem, naast de Bredabaan, in Merksem. Zo, dan gaan we hier even ophouden, want de uh, tuur is uh, voorbij, maar uh, zijn er enige vragen, dus hebben we hebben eerst gesproken over staat van genade, dat dat, dat dat dus eigenlijk al een deelname is aan de hemel en onze hemel geeft. En dan hebben we gesproken over het praktische gedeelte, over hoe dat moeten we bidden met vertrouwen en aandrang, standvastigheid. Dus eerst hebben we gezien voor een keer met nederigheid bidden, en dan met vertrouwen bidden, en dan met aandrang, met volharding. Zijn er nog vragen? Of zijn er vragen? Nee? Goed, alles is klaar. Hier ook alles klaar? Geen vragen? Ja. En, uh, ik hoop dat alles uh, duidelijk is overgekomen. Ja? Niet? Niet helemaal. Het is goed twijfelachtig. we moet er over nadenken. Of Ah, ja, dit dan... do- ons doen door doordringen. Dit nadenken. Ja. doordringen. doordringen? doordringen. Laat het doordringen Laten ja. doordringen. Prima, dat is goed. Ik denk dat, dat vooral belangrijk is. Vooral dat is, ja, laten doordringen. Ja. Als je dan nog vragen hebt, kun je ze ook de volgende keer stellen, natuurlijk. Hè. Tenhien... Je kunt de volgende keer ook vragen stellen. Het zijn geen dingen die tegenstrijdig zijn met andere dingen, of die, Hoe zeg je... die vragen oproepen, denk ik. Het, is gewoon, ja. het zijn geen dingen die vragen oproepen. Ja. 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 Oké. Okay. Oké, okay. is goed. Zoveel de beter. Dat is goed. Goed, dan gaan we hiermee stoppen. Dan gaan we binnen. Er zijn ook geen vragen. Ah ja, hier is nog iemand aan het typen, zie ik. Nee, toch niet. Of wel? ik we even wachten. Als het, Nee, dus uh, geen vraag. Goed, dan gaan we even zakken. Uh, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan. Wees gegroet, Maria, van de genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij bovenal vrouwen en de gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Gods, bid voor ons, zondaars. Nu en in het uur van zijn dood. aan. Heilige Jozef. Bid voor ons. Berging op bid voor ons. Onze Heilige Patronen. Wit voor ons. Alle engelen, ons ik de naam van de Vader en de Zoon Heerlijk Geest samen. Ik, er was een website waar al mijn voordrachten op stonden, en mijn conferenties en uh, retraites en uh, preken en alles. Maar die website, uh, die, is, uh, die heeft uh, dus... Die, die werkt met mij niet meer samen, die heeft alles eraf gegooid. Dus uh, ik probeer nu op mijn eigen website, in YouTube, mijn predicatie te zetten. Dus deze... Uh, uh, conferentie die wordt op YouTube gezet nu, uh, dus vanaf nu is het gemakkelijk om dingen op YouTube te zetten, maar het zal op, uh, maar uh, wij, zullen, wij moeten zien dat wij uh, die 650 of 700, ik weet niet hoeveel, uh, woorddachten die ik al heb en, uh, en lessen en, uh, en preken en alles, hoe dat we die op internet zullen krijgen. Dus als iemand zich daartoe geroepen voelt, dan mogen ze dat doen, maar ik heb daar eigenlijk niet veel tijd voor. Als priester, ik moet de missen doen, ik heb mijn vier, in meditatie, ik heb mijn rozennoetje, ik, uh, mijn mijn, ik moet de Heilige Schrift lezen, uh, geestelijke lezing doen, theologie, en dan uh, mijn correspondentie beantwoorden, uh, mensen die mij vragen stellen, en ik heb te Morgen hebben we bijvoorbeeld een doopstel te doen. Ik ga juffrouw Emma Gauwlik dopen morgen in Belouw. En uh, dus je ziet, dat deze ceremonie van de hele namiddag. Hè? Je moet er naartoe rijden, een uur voorbereiden, een uur doen, een uur uh, gedaan. Daarna moet nog een mis gebeuren. En, en dan, uh, je bent de hele dag bezig ermee. En dat is mooi, maar ik kan niet alles doen. Hè? Dus, uh, als mensen zich geroepen voelen om die files, die, uh, die bestanden meestal is het mp3 en mp4 maar je hebt ook weer een man, maar dat maakt niks uit dat is allemaal, wordt allemaal aanvaard door YouTube dat op mijn website te zetten uh, dan uh, zijn ze welkom huh? een mooie apostolaat zijn zo, in ieder geval, tot de volgende keer dus zondag uh, is er een mis om zes uur met Nederlandse preek? En de volgende week, als God beliefst, is er vrijdag dan weer eh, wijsbegeerte. De psychologische wijsbegeerte of de wijsgerige psychologie. Vervolg. God zegen. Dag. Tot. Goedenavond.